0: A paz do Senhor, boa noite a todos, é uma alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja acompanhando nesse momento o Conectados com a Palavra, diretamente na casa de oração para todos os povos, especificamente na capela Irma Estebaná, estamos aqui para abençoar esta noite de quarta-feira na sua vida com o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu vou começar uma série de estudos que vão trazer um alicerce na sua vida para que você possa frutificar em todas as áreas e produzir frutos. Deus deseja de uma forma muito especial tocar em você para que você seja um cristão gerador e nós teremos nove episódios com o tema Ana, um exemplo de frutificação. Assim como Ana, que representa a igreja, ou um cristão frutífero, Deus quer tocar na sua vida para que você se torne todos os dias, em todas as áreas, principalmente no aspecto de gerar vidas, de ganhar almas para Jesus, um cristão frutífero. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Querido Deus e Eterno Pai, nós estamos na Tua presença e louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de entrar nesses lares. De repente, Pai, nesse local de trabalho que essa pessoa nos acompanha ou em qualquer outro lugar. Que o bom Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua Palavra às nossas vidas nessa noite e sobre a vida daqueles que nos acompanham. E que a Tua presença, Senhor, possa ser notória sobre este lar e sobre este local. Fazendo com que a tua palavra venha a trazer iluminação, fazendo com que a sua palavra venha a trazer clareza ao entendimento, a fim de que em todos os dias e em todo o tempo, esta pessoa, pegando esses ensinamentos, colocando em prática na sua vida, torne-se uma árvore frutífera pois a tua palavra diz, através do salmista, que quando nós meditamos na tua palavra, nós nos tornamos árvores frutíferas, com as nossas raízes, Senhor Deus, junto às águas que vão produzir as folhas, que vão produzir as flores e o fruto, e nós iremos nos tornar bem-sucedidos em tudo aquilo que formos fazer, porque estamos debaixo da tua palavra. Nesta noite, pai, eu quero pedir sobre a vida dessas pessoas que me acompanham, que eles possam ser bem-sucedidos, frutíferos, produtivos, eles possam gerar em todas as áreas da sua vida, porque estão colocando a palavra do Senhor em prática. Peço também... Que o teu bom Espírito Santo sobre a vida desta pessoa venha trazer, Senhor Deus, uma suficiência de provisão dentro daquilo que ela possa estar necessitando. Seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, que a tua provisão, Senhor Deus, seja uma realidade com a bênção da multiplicação sobre a vida desse meu irmão. Eu os abençoo e creio que teremos um tempo precioso na Palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos à Palavra de Deus? Estamos na série Ana, um exemplo de frutificação. Hoje estamos no oitavo episódio e o tema é Quatro características de um cristão frutífero baseado na lição e no exemplo de Ana, nós vamos fazer uma alegoria, ilustrar características da vida dela, é, da sua caminhada, para que nós possamos colocar na nossa vida e desfrutar de uma vida frutífera, assim como Ana desfrutou. Quero ler com você o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 18 e 19 diz o seguinte, ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva, então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela, que coisa linda, maravilhosa, depois dela acreditar na unção liberada pela palavra profética de Eli, ela desfruta de uma manifestação de Deus na vida dela, a ponto do autor dizer, e o seu rosto já não mais estava abatido, mas nesses versículos, tanto o 18 como o 19, nós aprendemos aqui, é, Características que nós podemos aplicar na nossa vida Para que nós sejamos frutíferos É apenas uma ilustração Uma alegoria que quero fazer com você nesse momento Primeira característica Lá na parte A do versículo 18 Ela disse Espero que sejas benevolentes para com a tua serva Ana Ela era serva Ana ela era uma serva de Deus. Para que eu e você possamos desfrutar de uma vida frutífera, nós precisamos ser servos. Nós precisamos se sujeitar ao nosso rei Jesus. Nós precisamos se sujeitar aos seus ensinamentos. Para que possamos viver uma vida frutífera. Não teria coerência eu, de uma forma desobediente não querendo viver o princípio ensinado pela vida e pela obra de Jesus querer ser frutífero eu só posso ser frutífero se eu estiver na videira verdadeira que é Cristo e o pai que é o agricultor cuidar da minha vida e da sua vida e assim como o ramo obedecendo aquilo que vem através do pai através do Filho e através do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa ser produtivo. Então, eu preciso ser servo, porque o servo, ele se torna produtivo, porque ele é o ramo. A obra que Deus fez na minha vida e na sua vida, através do sacrifício de Jesus, foi uma transformação, nós que éramos antes Pecadores, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor nos liberta dos nossos pecados para que eu e você agora venhamos ser servos da justiça. Abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 18. Paulo vai dizer a esse respeito: ele diz, E, uma vez libertados do pecado, foram feitos, o que eu e você fomos feitos, servos da justiça, para sermos frutíferos. Nós fomos libertos do pecado para nos tornarmos servos da justiça. Romanos, também no capítulo 6 mesmo, no versículo seguinte, o versículo 19, vai dizer assim, Paulo. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Paulo está nos ensinando que fomos libertos ou libertados do pecado, e ele, Deus, nos transformou em servos da justiça. E ele vai fazer um parâmetro dando-nos um exemplo de quando nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos oferecendo a nossa vida, o nosso corpo, fazendo o que queria o nosso próprio eu, governando a nossa própria vida, sem nenhum tipo de, é, é, de economia para satisfazer a nossa carne. Aí Paulo vai dizer assim, que se essa mesma motivação que nós tínhamos antes lá no pecado, nós precisamos agora de uma forma muito maior termos dentro do reino de Deus para oferecer agora nosso corpo em um sacrifício, olha, real diante de Deus, para que nós possamos ser servos da justiça para a santificação. Se outrora eu fui uma pessoa que era extremamente ativa nas minhas é, é, funções, naquilo que fazia, nos, é, na, na minha vida, no dia a dia, agora Paulo está dizendo que muito mais eu preciso ser muito mais eu preciso ser, depois que Deus me transformou um servo de justiça, que tem uma finalidade, tudo que eu vou fazer é santificado, por que, que é santificado e é para a santificação? Porque é para Deus, é para Deus, João capítulo 12, o versículo 26, Jesus vai dizer, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também o meu servo estará. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Deixa eu voltar de novo, que eu acho que eu troquei a, a ordem aqui, mas eu quero ler de novo com você. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Revelações de Jesus para o servo. Se eu sou servo, eu vou seguir Jesus vou segui-lo como servo da justiça que foi transformado, passou por uma metamorfose, Fui transportado de um império das trevas e colocado no reino de luz. Então, eu vou seguir Jesus. Seguir a Jesus é obedecer os seus mandamentos para que eu possa ter uma vida frutífera. E interessante que há uma recompensa que Jesus está dizendo que se eu servir, se eu servi-lo, o Pai o Pai o honrará, que bênção né, sermos honrados pelo Pai, por sermos servos de Jesus, Ana era uma serva, por isso ela frutificou, por isso o Senhor fez um milagre na vida dela, assim como eu e você, precisamos dessa característica na nossa vida, para que possamos frutificar em todas as áreas, Romanos capítulo 6 ainda, o versículo 22, Paulo vai estar dizendo, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, oh, imagina, o Senhor nos transformou, que gratidão, que privilégio, que honra, sermos transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação e o fim, nesse caso, é a vida eterna. É o que nos espera. Que versículo lindo, né? Fomos libertos ou libertados do pecado e transformados. Houve uma metamorfose, uma transformação e nós nos tornamos servos de Deus. Você quer frutificar? Você quer colher frutos para a santificação? Frutos que têm um destino, que têm um propósito. Frutos separados pelo próprio Deus, é se tornando servo, é somente aprendendo com Ana ano e colocando essa característica na nossa vida, que nós iremos frutificar em toda boa obra. Segunda característica que nós aprendemos, é ainda no versículo de número 18, a parte B que diz, então ela seguiu o seu caminho, ela seguiu o seu caminho ela se manteve no caminho, o que eu aprendo? Que eu preciso ter estabilidade, eu preciso estar no caminho, eu preciso estar no caminho, eu preciso estar em Jesus, Ele é o caminho, Ele próprio disse, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim então nós precisamos estar no caminho Por que, que tem gente que não consegue frutificar porque deixou de estar no caminho Ana se manteve no caminho nós aprendemos e fazemos uma alegoria fazendo uma ilustração com esta passagem que eu e você precisamos tem gente que não frutifica porque começou a olhar para trás Lucas capítulo 9 versículo 62 o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz, Mas Jesus lhe respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se eu estou olhando para trás, se eu estou saindo do caminho, é um grande perigo. porque ah, vai existir consequências na minha vida, eu poderei ser cortado da videira e ser lançado fora. Preciso estar no caminho, como Ana assim esteve, preciso estar em Jesus, permanecer nele. Agora nós temos escolhas, nós temos escolhas, há caminhos, e há caminhos que ao homem parece ser bom. Há o caminho estreito, há o caminho largo. Jesus nos ensinou sobre isso. Está no caminho é saber viver a realidade daquilo que Jesus nos ensinou, o caminho não vai ser muito fácil, tem gente que pensa que o evangelho é um pó de perlimpimpim que resolve-se os problemas todos, tem pessoas que acham que Jesus é como um gênio da lâmpada, que você tem direito a três pedidos esfregando uma lâmpada, tem pessoas que têm de Jesus como apenas aquele step um quebra galho, só usa quando precisa, por favor, Jesus é muito mais do que isso, Jesus é Deus, agora, o caminho é apertado, nós temos lutas, nós temos adversidades, mas não estamos sozinhos, nós temos o que? A presença do Espírito Santo fortalecendo-nos para que nós possamos permanecer no caminho, qual caminho você está? Você está vivendo um caminho espaçoso? Ou você está vivendo o caminho apertado? Quem vive o caminho espaçoso vai viver uma vida profana, uma vida carnal, uma vida que ah, aquilo que ela vai produzir não vai permanecer. Mas quem vive no caminho apertado sabe muito bem que esse caminho estreito vai te levar à vida eterna e vai fazer com que você seja o alvo de milagres de Deus na terra. Vamos ler o que Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14 entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, estreita é a porta, e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos, os que encontram, ou oh, irmão, que nós estejamos nesse, nesse, nessa matemática, ainda que sejam poucos nós estejamos lá dentro, desta conta, fazendo parte dessas pessoas que encontraram esse caminho, que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas que conduz à vida conduz à vida, só frutifica quem tem vida, porque a videira, ela tem vida, porque ela é verdadeira, ela é Jesus ela tem o pai agricultor e o ramo frutifica porque tem vida, uma árvore sem vida, ela não frutifica então quem são ah, ou quais são as pessoas que não estão frutificando, são as pessoas que optaram pela porta larga e pelo caminho que conduz à perdição ah, aqueles que querem viver uma vida espaçosa governando a sua própria vida quem vive no caminho apertado quem está no caminho como o ano esteve ele vai viver o que? Ah, o caminho que conduz a vida eterna, o caminho apertado, como eu entro nesse caminho, como eu, eu, eu vou viver esse caminho, por que esse caminho é, é, é tão apertado, eu entro nesse caminho através de Jesus que é a porta, Jesus disse que ele é a porta, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, ele mesmo disse, eu sou a porta das ovelhas, nascendo de novo da água e do espírito para entrar no reino de Deus, mas tem outras coisas que Jesus nos ensina para que eu e você possamos viver essa vida frutífera, Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25 vai dizer, Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Jesus está nos dando a orientação do caminho apertado e são poucos os que entram e, e o encontram. São pessoas que vão negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, negar o seu próprio eu, tomar a sua cruz, saber que temos lutas, dificuldades, problemas, adversidades, sofrimentos também, mas seguir a Jesus, seguir no caminho, se manter no caminho, viver o caminho. E como você mantém o caminho? fazendo como o nosso querido autor de Hebreus nos orientou, olhando para Jesus, é olhando para Jesus, tirando tudo aquilo que impede da sua vida, e olhando firmemente para Jesus, aí você segue a sua vida no caminho, portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança, corramos é no caminho, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como vou corrê-la? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus, exemplo maravilhoso, ensinamento maravilhoso, através da vida do autor de Hebreus, é olhando para Jesus, que você vai continuar mantendo-se no caminho, como a Ana nos ensina, e nos dá esse exemplo maravilhoso. A terceira característica, que me chama a atenção, está é, no, no, ainda no versículo de número 18, que diz, então ela seguiu o seu caminho e comeu. Ela estava se abstendo de comida. Se você está me acompanhando desde o primeiro episódio, você vai ver que ela estava amargurada, incomodada, triste. No entanto, na parte B do versículo 18, vai dizer que o seu rosto não estava mais abatido. Por quê? Ela vai buscar agora fortalecer o seu organismo fortalecer o seu corpo o que, que eu aprendo com essa lição é uma alegoria é uma ilustração apenas que faço e para eu e você nos tornarmos frutíferos nós precisamos ter vida, ânimo e a vida e o ânimo só vem através do que? da comida que é a palavra de Deus a firmeza espiritual o ânimo vem através da comida ela comeu, teve ânimo o seu rosto já não estava mais abatido porque ela se alimentou para eu e você vivermos uma vida frutífera, viver o que Deus tem, vivermos a palavra proferida, profética sobre a nossa vida, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É imperativo conhecer a palavra de Deus. É mandamento conhecer a palavra de Deus. É mandamento se alimentar dela. Segunda Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o evangelista Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15. Paulo vai dizer isso ao seu filho na fé Timóteo, dizendo, Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. É isso que nós precisamos fazer, aprender a manejar bem a palavra da verdade. Procurando o quê? Primeiro, se apresentar a Deus você tem que fazer a primeira coisa, para ter vida com Deus, se apresentar a Deus, segundo, ser aprovado, terceiro, um obreiro, um servo, e quarto, está aqui, ó, que maneja bem a palavra, se alimente dela, coma ela, desfrute dela, Jesus nos ensinou que a palavra está associada com a comida, Lucas capítulo 4, versículo 4 vai dizer, Lucas 4,4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, não viverá só de pão. Mateus capítulo 4, versículo 4, o mesmo versículo no evangelho sinótico, ele vai dizer Mateus, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, você viverá através da palavra que vem da boca de Deus, a palavra ela é associada com alimento, Hebreus capítulo 5, versículo 14, o autor de Hebreus vai associar a palavra como alimento sólido, é um alimento sólido para os adultos, eu e você precisamos desse alimento sólido, em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 2, Paulo vai associar como leite, um leite que é dado para o bebê, mas tão necessário, posteriormente Apocalipse capítulo 2 versículo 17, ah, o Senhor faz uma promessa ao vencedor, ao que vencer, que Ele vai desfrutar do maná escondido. Então eu tenho leite espiritual, eu tenho o pão, eu tenho um alimento sólido e eu tenho o um maná escondido. Eu preciso comer para ter vida com Deus. E eu encerro esse oitavo episódio: quatro características de um cristão frutífero, com a quarta característica, que é ser adorador. Porque no versículo 19 diz na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, Deus nos chamou para ser adorador, precisamos adorar, olha que expressão máxima do apóstolo Paulo, em relação à adoração, a sua vida de entrega a Deus, porque adorar é você se doar a Deus, a carta de Gálatas, aos Gálatas, na, a igreja na galácia Gálatas capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20, me dá uma expressão linda de adoração que diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, adorador vive para Deus, estou crucificado em Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É uma característica de um adorador. A expressão máxima de adoração no Antigo Testamento também são tantas, mas uma delas, Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19, Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19 diz, Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira... Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e não só me alegro e exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é minha fortaleza ele dá os meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, isso é o que? um adorador que frutifica meu irmão que sejamos como a sulamita que sejamos como ela meu irmão, que sejamos meu amado irmão, como a sulamita aquela mulher que mesmo em meio a uma perda, quando o servo do profeta vai perguntar como ela estava, ela responde em 2 Reis capítulo 4, versículo 25 e 26, ela vai dizer, vai tudo bem, vai tudo bem, adorador, adorador, assim como eles adoraram, assim como Ana adorou, assim como muitos adoram, eu e você, precisamos dessa característica para sermos frutíferos, eu quero orar com você e por você, só antes lembre, primeiro, ser servo, segundo, olha estabilidade, permanecer no caminho, terceiro comer, se alimentar da palavra de Deus, tem a vida de Deus e quarto ser um adorador, lição e lições preciosas através da vida de Ana, quero orar com você, vamos lá, Senhor abençoe esta vida, nesse momento que participa Senhor desta ministração que essas características que o Senhor nos ensina de uma forma alegórica através da vida de Ana, seja uma realidade não só na vida deles, como na minha vida também, que em todo tempo possamos te servir, permanecer firme no caminho, olhando firmemente para o Senhor, se alimentar, ó Deus, todos os dias na palavra Senhor e ser um adorador, em qualquer circunstância, independente das realidades, te adorar, em todo o tempo, eu oro abençoando este lar, abençoando esta família, abençoando esta pessoa, na autoridade do nome, que é sobre todos os nomes, do meu Salvador e Mestre, Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.